0: r go
1: Der Podcast der Arturo Schauspielschule. Hi Leute, hier ist Konstantin und wir sind wieder beim R2Go Podcast. Bei mir im Studio ist Daniela. Hallo. Die Produzentin, sagen wir doch mal, ja. von dem vorigen Podcast der Schule.
2: Genau. Also Produzentin klingt vielleicht ein bisschen groß, ne? Ja. Ich habe halt äh, hochgestochen. Genau, ich habe halt das Mini 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 Mischpult bedient und das Laptop äh, dabei gehabt. Und, ja, aber äh, du hast doch
1: die bisschen, ich sage mal Expertise da reingebracht, ja. die man am Anfang vielleicht braucht, wenn ja. man das Format noch nicht so gewohnt ist, ne?
2: Genau, also wir haben, vielleicht sage ich nur ganz kurz ein bisschen was zu der Idee dahinter, ähm, dass wir hier von der Arturo-Schauspielschule überhaupt einen Podcast ins Leben gerufen haben. Wir haben halt uns überlegt, dass es doch ganz schön wäre, wenn äh, wir auch mal ein bisschen unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit eröffnen, ähm, ja sich auszuprobieren im Audiobereich. Und Podcast bietet halt einfach die Möglichkeit, im Grunde, es kann jeder seinen eigenen Radiosender aufmachen. Und ähm, das war so die Grundidee von Offstage, Arturo Schauspielschule. Da haben halt zwei Absolventinnen unserer Abschlussklasse äh, im vorigen Semester, ähm, ja, ein bisschen von ihren Erfahrungen erzählt, wie sie zur Schule gekommen sind, wie sie zur Schauspielerei gekommen sind, äh, wie die ersten Wochen, Tage, Wochen, Monate waren in der Arturo. Ähm, dann gibt es natürlich immer wieder auch besondere Momente im Laufe einer Schauspielausbildung.
1: Einige Partys.
2: Genau, das sowieso. Das sind die allerbesondersten Momente, das wie ich die dann Folge. auch lernen durfte.
1: Das war die Folge, die ich mal mir angehört habe. <lacht>
2: Genau, die Partys. Aber natürlich ist das Leben nicht nur eine Party, sondern äh, das äh, Leben als äh, werdende Schauspielerin, werdender Schauspieler äh, beinhaltet natürlich eine ganze Menge Arbeit. Das muss man schon mal so sagen, ne? weil wir sind hier ja ähm, keine Dauerparty sozusagen, sondern ähm, hier lernt man eine ganze Menge äh, in verschiedenen... Gewerken.
1: Muss man auch so sagen, dass ich glaube oft irgendwie das Handwerk so auf der Strecke bleibt von dem Wissen der Leute ja, über Schauspiel. genau.
2: Das ist nämlich nicht, ihr kommt hier nicht hin und geht eurem Hobby nach von morgens bis abends, sondern viele Dinge sind hart erarbeitet. Genau und auch davon haben Maria und Bernadette äh, uns erzählt und äh, das ganze über mehrere Folgen und dann hatten wir also ein Special, das war zwei Folgen, äh, wo wir mit äh, Gerion und mit Bianca gesprochen haben, also Gerion Nussbaum, Gründer der Schule, der vor 22 Jahren die Arturo Schauspielschule hier in Köln aus der Taufe gehoben hat. Und äh, Bianca Lenart hat die Schule ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, als künstlerische Leiterin ja. übernommen und war vorher hier Dozentin und davor Schülerin hier. Also es ist ein Werdegang über viele, viele Jahre äh, und da ist einfach zusammengewachsen, was zusammen gehört. Davon haben die beiden dann in den beiden äh, Special-Folgen erzählt. Und ja, dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt mit Offstage? Was also machen
1: wir denn jetzt? Was machen wir ja, denn jetzt? Äh, es ne? gibt so. ja noch mehr als zwei Schüler auf der genau, Schule. es
2: gibt ganz viele Schüler auf der Schule. Und
1: äh, da ergab es sich dann doch so, dass Daniela ähm, die Idee hatte, mit uns allen äh, so ein Projekt zu starten. Genau. Und, ja. Ja, ich sage mal, das Ganze zu erweitern. Ne?
2: Ja, genau. Also die Idee ist einfach, dass äh, ich Persönlich bin der Meinung, dass jeder Radio machen kann. Also, ne, also, ich bin, nicht jeder ist zum Schauspieler geboren, aber jeder von uns spricht, ne? Wir sprechen miteinander, wir sprechen übereinander, wir sprechen über unsere Interessen.
1: Und wenn man über das Richtige redet, dann hat auch jeder was, worüber ja, er gerne natürlich. erzählt. Ne? Also,
2: das, das finde ich ja, manche sagen, ja, was soll ich denn erzählen? Ja, erzähl von dir, ja, erzähl von deinem Leben, erzähl von den Geschichten, die dir passieren, erzähl von deinem Nachbarn, der irgendwie ein ungewöhnliches Hobby hat, oder, erzähl, was dir heute Morgen im Supermarkt passiert ist. Das sind so, manchmal sind die profansten Dinge im Leben, die in denen die interessantesten Stories stecken. Und ähm, ich kann nur dazu ermuntern, es auszuprobieren. Das werden wir tun in den nächsten Wochen und Monaten mit Art2Go.
1: Ja. Wir
2: haben ja schon ein bisschen auch in der letzten Folge über die Namensfindung philosophiert. Ja. Das war auch ein längerer Weg, bis wir den hatten, ne?
1: <lacht> Durchaus. Äh, aber ich muss sagen, es dominierte schon stark. Also ich warf das ja. so in den Raum mhm. <lacht> und ähm, <lacht> es wurde dann doch angenommen. Also ja, mal Hast sehen, wie lange gemacht. es sich hält.
2: Hast du gut gemacht, Konstantin. Das, war, das war ein Geistesblitz. Äh, ne, die Geistesblitze im Leben sind ja die, die man befeuern muss. Ja, <lacht> yeah. Ja, also art wird äh, sozusagen ähm, natürlich auch aus dem Leben äh, der Schauspielschülerinnen und Schauspielschüler hier erzählen, aus der aus dem Leben der Schule, weil die Schule ist ja fast, also ich möchte ja schon sagen, sowas wie ein, wie soll man sagen, atmendes ähm, Wesen. <lacht> ne, wenn man ja, hier Schon so ein eigener Kosmos. Ein, auch ja, irgendwie. ein ganz eigener Kosmos, absolut. Ja, aber und, wo auch
1: viel passieren kann genau. und wo immer alles gerne unterstützt wird, wenn Leute Ideen haben. Eben auch sowas wie einen Podcast zu machen mit Ganz der ganzen genau. Schule. Ja. Also da müssen wir auch nochmal der Leitung danken. Also Bianca war da ja direkt dabei. Genau.
2: Ja, absolut. Und was man auch sagen muss, das ist äh, ne, die Idee war geboren, und äh, dann war es, als wären die Heinzelmännchen äh, hier einmal durch die Schule gefegt und haben uns ganz tolle Räume zurecht gemacht, die vorher aussahen, als wäre jemand mit der Abrissbirne durchgegangen. Und innerhalb eines Tages waren es ganz wunderschöne Redaktionsräume, äh, die wir jetzt hier zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und das ist einfach eine super Voraussetzung, um hier einfach was auf die Beine zu stellen. Und genau was werden wir machen? Und ich bin sehr gespannt, was da alles entsteht. Wir haben schon ganz viele tolle Ideen. Und äh, ja,
1: Viel davon hat, glaube ich, auch damit zu tun, einfach zu zeigen, dass Schauspieler auch Menschen sind, ne? mit Interessen, ja. wie du sagtest. Jeder kann Radio machen, wenn man ein Thema hat, über das man gerne spricht. Und das ist auch etwas, was wir planen, dass wir jedem, der hier in der Schule Lust hat, etwas zu erzählen, vielleicht ein eigenes Format zu starten innerhalb der Sendung, Genau. dass der eben den Raum bekommt dafür.
2: Ja, genau. Und ähm, wir haben natürlich auch immer wieder Leute von außerhalb, die hierher kommen. Also entweder zum Beispiel Theaterbesucher, weil wir haben das Arturo-Theater hier unten bei uns äh, in der Schule, was sehr, sehr, sehr schön geworden ist, auch mit ganz, ganz viel Arbeit. Und äh, da finden auch immer wieder Produktionen entweder aus dem Haus statt oder eben auch von außerhalb. Theater, freie Theater, die hier ihre Produktionen aufführen. Auch davon wird man eine Menge mitbekommen. Ähm, ja, ich bekomme Arturo. immer...
1: Ich bekomme immer in meinen Feed gespült, so etwas Echtes wäre schön.
2: Genau, zum Beispiel.
1: Genau, das ist ganz bald zu sehen in Arturo Theater. Mhm. Und äh, ihr solltet euch da nochmal drüber informieren. Einfach Google sollte euch da schon weiterhelfen.
2: Ja, auf, das wäre schlimm, wenn nicht. Ne? Ja, das wäre
1: schlimm, wenn nicht. Arturo Theater hat auch seinen eigenen Instagram.
2: Genau. Und ähm, was hier natürlich auch immer noch passiert, sind Dinge, die jetzt mit der Schauspielerei direkt gar nicht viel zu tun haben. Zum Beispiel.
1: Wir erwähnten die Partys, ja.
2: Genau, wir erwähnten die Partys. Das sind immer wieder eine Erwähnung wert. Ja, doch
1: schon, aber wir wollen. Wir wollen uns nicht darauf beschränken. Und ja.
2: es ist halt auch, das finde ich auch ganz toll, eben offen für Leute von außen, die sich das einfach mal angucken wollen oder auch einfach, ja, kulturell äh, wollen wir diese Stadt bereichern und ähm, schau mal, wohin es uns führt. Und wenn ich sage, wir sind auch immer offen für Menschen von außerhalb, wir haben jetzt gerade zum Beispiel zwei Praktikantinnen auch hier, die ähm, Logopädie studieren bzw. da in der Ausbildung sind. Das sind die Jessica und die Julia.
1: Hi, ja, die sind hier genau. im Raum.
2: Und die, äh, darfst du gleich, äh, die darfst du gleich auch noch befragen, lieber Konstantin. Ja, die, die haben bestimmt auch eine Menge zu erzählen.
1: Die Begeisterung schlägt, schlägt Wellen. Ho
2: schlägt hohe Wellen, absolut. Ich merke das schon hier, so die Vibrations im Raum. Also, das ist der Hammer. <lacht> okay, also dann lasse ich euch jetzt mal äh, weitermachen. Ne? Und, ähm, Dankeschön. Ihr kriegt das schon hin.
1: Daniela sagte so schön, in der Küche finden oft die schönsten Gespräche statt. Wir haben ja so eine Art Küchengespräch mit den beiden jetzt hier, Jessica und Julia. Ähm, hallo. Leider ja, nicht hallo. betrunken, wie du sagtest, Jessica. Ja,
3: das wäre mir wesentlich lieber gewesen jetzt.
1: Mm, ja. Äh, ich sagte auch sowas von, wo das vielleicht erscheint. Traf irgendwie nicht ganz auf Begeisterung ausschließlich.
0: Ja, ein bisschen Skepsis ist noch da. Ist noch
1: da, ja. Schnittprogramme werden dir helfen.
0: Ja, danke. Das ja. beruhigt
1: mich. Ja. Ähm, so, ihr beide, wie ich gehört habe, studiert Lokopoedie. Macht ihr das schon?
3: Ja, wir sind jetzt im fünften Semester.
1: Gut, also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für ein Praktikum. Ja? Habt ihr genau. ein paar in der ja, Ausbildung? Genau,
0: wir machen ja verschiedene Praktika. Wir haben verschiedene Themen, Kindersprache, den Bereich Stimme, den Bereich Neurologie. Und jetzt ist unser drittes Praktikum im Bereich Stimme.
1: Und da bot es sich vielleicht an, auch meiner Schauspielschule zu sein. Ne? Was habt ihr denn schon in der Schauspielschule hier erlebt?
3: Wir durften schon ähm, äh, beim Sprechen zuschauen, ähm, bei zwei verschiedenen Dozentinnen und… Ähm, war
1: sehr unterschiedlich, ne?
3: War sehr unterschiedlich. Wir ähm, haben unterschiedliche Kurse schon kennenlernen dürfen und äh, ja, es bleibt spannend.
1: Ihr wart auch bei uns im Modern Dance, habt euch unterhalten gefühlt zumindest.
3: Ja, doch. Also der Körpereinsatz war beeindruckend. Also ich äh, hätte dem nicht standhalten können.
1: Ach so, also ach du meinst also auch uns, ja, als ja, Schüler, gut, dass wir uns
3: klar, also nicht nur der Dozent, der augenscheinlich wirklich in Topform ist, wenn der ich das mal so sagen darf. täglich
1: wahrscheinlich macht. Ja. Ich bin auch immer beeindruckt mit diesem Praktikum. Was erhofft ihr euch denn?
0: Ja, also wir arbeiten ja auch als Logopäden mit unserer Stimme, genauso wie ihr Schauspieler auch und ähm, ich zum Beispiel erhoffe mir mal die Arbeit mit der Stimme aus einer ganz anderen Art und Weise kennenzulernen. Wir arbeiten immer mit den Patienten, die da ist der Begriff schon anders Probleme an ihrer Stimme haben und ihr ähm, ja, arbeitet ja auch viel mehr präventiv und äh, ja so ein bisschen feinschliffig an eurer Stimme. Ja. Und das ist so das Interessante.
1: Also das performative daran, die Richtig. Leistungsstimme, wie genau. man ja auch sagt. Genau. Ich finde Logopädie auch persönlich interessant, weil es eben diese verschiedenen Felder hat. Ich war selbst bei einer Logopädin vor äh, nicht allzu langer Zeit und war da wegen Schluck, Schluckproblemen, die mein Kieferorthopäde gesehen hat. Ja, ähm, Ich denke, es gäbe auch, genauso wie diese verschiedenen Bereiche, viele Möglichkeiten, wie man zur Logopädie überhaupt kommt. Also was hat euch dazu gebracht?
3: Bandscheibenvorfälle bei mir. Okay. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Ähm, letztendlich bin ich Gestalterin für visuelles Marketing. Mhm. Und es ist ein Handwerksberuf. Und äh, ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Und äh, einen Bandscheibenvorfall hatte ich schon mit 13 Jahren. Und äh, na, sagen wir mal so, im Alter wird das nicht besser. Und irgendwann konnte ich mich nicht mehr adäquat bewegen. Und äh, konnte den Beruf halt nicht mehr ausüben. Und äh, da musste eine Alternative her. Und äh, da ich auch den sozialen Bereich sehr schätze und auch immer weiter verfolgt habe schon in meinem Leben, ähm, lag das für mich nah, halt äh, einen therapeutischen Beruf anzustreben. Und jetzt sitze ich hier
1: Gerade sitzt du. und
3: ich spreche in ein Mikrofon, ja. ganz, ganz freiwillig, da geht man ein das einmal. möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, ja. ganz freiwillig.
1: Doch, ja, wir haben euch noch nur ein bisschen gebeten. Ja.
4: Ja. Aber das ist schon in Ordnung, also.
1: Also, es ist ja, was du vorher gemacht hast, ein Schreibtischjob, oder sehe ich das richtig?
3: Äh, nein, das ist ein äh, Handwerksberuf. Das heißt, ähm, ich habe äh, zum Beispiel Schaufenster dekoriert. Ach, okay. Ich habe. Äh, das war auch mein Mark eigener Beruf. Marketing-Geschichten äh, gemacht. Äh, ich habe äh, also künstlerisch, gestalterisch gearbeitet. Ähm, also schon sehr vielseitig, aber okay. eben. Alles weit weg vom Schreibtisch.
1: Okay, na gut, aber handwerkliche Berufe äh, mit Bandscheibenvorfall sind dann... Ja, das schließt sich dann das schließt aus. sich dann doch aus. Genau. Okay, verstehe. Julia.
0: Ja. Du bist auch noch hier. Ja, ich bin auch noch hier. Ähm, bei mir war es so, ja, man hat das Abi gemacht, dann steht man da, ja, Hm, und jetzt? Mhm. Ähm, ich wusste nur, dass ich irgendwie Bock habe, was mit Menschen zu machen. Und dann der dann ja, hm, was machst du jetzt? Genau, der Klassiker. Und ähm, ich konnte mir vorstellen, was mit Kindern zu machen, aber auf den Kindergarten oder diese Erziehergeschichte hatte ich jetzt auch nicht so Lust. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Logopädin, die freiberuflich arbeitet und in der Praxis. Ja, und dann habe ich irgendwie gemerkt, das vereint so alles, was mir Spaß macht. Ich habe mit Menschen in verschiedenen Altersklassen zu tun, ähm, ja, ich habe einmal die Kinder, dann habe ich ja auch Senioren und äh, ja, man kriegt einfach ganz, ganz viel mit. Und ein weiterer Aspekt war das Medizinische. Also fürs Medizinstudium hat es jetzt nicht so gereicht. Und äh, ja, das hat man dann auch noch so mit drin.
1: Also letztendlich ähnliche Motivation, sage ich mal, die man auch als Schauspieler haben könnte. Ja. Ne? Also ja. da gibt es schon viele Leute, die einfach gerne mit Menschen zu tun haben. Ja. <lacht> das vereint uns. Das stimmt. Danke, ihr beiden.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben zu so danken.
3: Wir werden jetzt berühmt, hoffe ich.
1: Ja, also, ist ja, ja. Können ja, ja wir jetzt auch noch unseren
0: Instagram-Account sagen? Gerne doch.
1: Ja, tschüss zusammen. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich beim Aufnehmen der ganzen Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Hören uns bald wieder.
5: <lacht> Hallo, meine Lieben. Hier ist die Janina und ich bin gerade live bei der Friday for Futures Demo und ähm, ja, viele, viele weitere Schüler der Arturo Schauspielschule sind auch unter anderem hier und auch die Mareike ist hier und die Mareike, ja, hallo Mareike. Hi. <lacht> ähm, ja, Mareike, ähm, was ist
6: denn dein Beitrag, den du so zum Klimaschutz äh, leistest? Also mein persönlicher Beitrag ist, dass ich mich vor ziemlich vielen Jahren schon ents entschieden habe, vegan zu leben. Und ähm, ja, was, was, was den Konsum angeht, versuche ich immer alles erstmal gebraucht zu bekommen oder mir zu leihen. Irgendwie Im Freundeskreis tauschen wir Klamotten oder Dinge, die wir nicht brauchen und ich repariere auch gerne Sachen. Und ja, ich sage immer, wir brauchen nicht alle ein Waffeleisen und es ist doch schön, wenn man sich das mal bei seinen Nachbarn oder Freunden borgen kann. Und so hat man irgendwie auch noch einen schönen Kontakt und ist ein bisschen mehr miteinander. Ja, ja
5: sehr schön, sehr schön. Und ja, wie empfindest du denn hier das, die Atmosphäre auf
6: dieser Demo? Ich muss sagen, dass die Atmosphäre richtig positiv ist. Also es geht hier um alles. Es geht hier um unsere Welt, unseren Planeten. Und die Menschen, die hier sind, die meinen das ernst. Und das finde ich schön. Und was ich ganz besonders toll finde, ist, dass hier so viele Menschen verschiedenen Alters sind. Vom Neugeborenen über Rentner ist alles dabei. Also es gibt Leute, kleine Menschen, die auf ihrer ersten Demonstration für ihre Zukunft sind, ähm, mit ihren Eltern natürlich. Und Großeltern, die für ihre Enkel auf die Straße gehen. Ganz viele Kinder verschiedenen Alters und es ist... Richtig schön mit anzusehen, wie wir alle in einer großen Einigkeit über die Generationen hinweg hier zusammenstehen. Hier habe ich dann nochmal
5: zwei äh, jünger, aus der jüngeren Generation. Wie sind denn eure Namen? Alma. Ich heiße Fabia. Ich bin elf. Auch elf. Warum seid ihr denn hier? Was könnt ihr denn
7: mal zum Klima sagen, warum ihr hier demonstriert? Also ich glaube, dass so mehr Leute aufmerksam darauf gemacht werden und dass die Regierung dann vielleicht auch was ändert. Ja, also wir wollen hier heute äh, schaffen, dass wir so die größte Demo werden der Geschichte und ja, wir hoffen, dass es auch klappt. Was tut ihr denn dafür, ähm,
5: für das Klima? Was tragt ihr so bei, äh, um das Klima ein bisschen
6: zu schützen? <lacht>
7: Also zum Beispiel zu Hause, wenn ich aus irgendeinem Zimmer rausgehe, dann mache ich auch auf jeden Fall immer das Licht aus und ich verbrauche nicht so viel Wasser. Also ich esse kein Fleisch und wir versuchen, wenig Plastik zu verbrauchen und ich mache auch immer das Licht. Wir sind halt auch eine UNESCO-Schule und wir achten auch ein bisschen auf die Umwelt und verbrauchen nicht so viele Arbeitsblätter und schreiben mehr ins Heft und so, ja. Also ich esse kein Fleisch und wir achten darauf, wenig Plastik zu benutzen und ich mache immer das Licht aus, wenn ich aus dem Zimmer gehe.
5: Wie empfindet ihr denn die Demo an sich hier, also wie habt ihr das Gefühl, also habt ihr das Gefühl, es sind genug Menschen hier, habt ihr das Gefühl, es
7: fühlt sich für euch besser an, hier zu sein? Ja, also ich finde es schon irgendwie schön, dass ich hier sein kann, weil man dann selbst mehr dazu beiträgt, als irgendwo zu Hause zu sitzen und zu denken, dass ein Mensch jetzt nicht mehr ist, aber ähm, es wurde ja eigentlich gesagt, wir sind 20.000 Leute, aber ich glaube, es sind viel mehr. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Und du? Ähm, also ich finde, es ist eine ganz gute Stimmung und es sind sehr, sehr viele Menschen hier und es ist natürlich immer noch gut, wenn mehr Menschen kommen. Sind eure Schule, also ist eure komplette Schule
5: hier? Ähm, seid ihr nur ähm, vereinzelt hier, haben andere Schule, äh, aus eurer Schule noch
7: Unterricht? Was sagen eure Lehrer dazu? Unsere Lehrer sind nicht mitgekommen, aber es sind ganz viele aus unserer Klasse und auch aus anderen Klassen und Stufen da, aber unsere Schule generell ist da eigentlich nicht. So, meine Lieben, und hier habe ich einen weiteren Schüler der
5: arturo Schauspielschule, und zwar den Roman. Hallo, Roman. Hallo. <lacht> so, lieber Roman, was tust du dazu, um äh, für den Klimaschutz beizutragen?
8: Ich lebe jetzt seit mehreren 2016 vegan auch und ähm, kleide mich auch so. Also ich bemühe mich halt auch sehr viel, nur noch Fair Fashion oder sowas zu kaufen oder Second Hand. Weil so das letzte Mal bei H&M war ich halt 2016, glaube ich. Ich bemühe mich halt auch, jetzt vor allem da ich alleine lebe, mein Müll zu reduzieren stark. Also halt auf jeden Fall versuchen, Plastik zu vermeiden. Ich arbeite in einem Café, was sehr viele vegane und umweltschonende Produkte anbietet. Und ziemlich praktisch dazu ist, dass halt drei Minuten entfernt ein unverpackt -Laden ist. Und deshalb so Nudeln und so kaufe ich halt gar nicht mehr in Plastiktüten ein, sondern immer in mein Gläschen. Und ja, heute bin ich hier.
5: Und ja, ähm, wie empfindest du denn das Klima hier auf der Demonstration?
8: Es ist warm. Und wir haben ja die letzten Sommer immer mehr gelitten, so bei 40 Grad oder so. Und heute für Mitte September, es wird halt, glaube ich, nochmal wärmer diese Woche oder nächste Woche. Ist halt sehr ungeil so. <lacht>
5: Und hier habe ich hier in mir einen kleinen, einen jungen Burschen stehen, der gar nicht viel grö äh, kleiner ist als ich. Wie ist denn dein Name? Äh, Mattis. Hallo Mathis. Und wie alt bist du? Äh, zwölf. Zwölf Jahre alt. Und du bist jetzt hier schon auf der Demonstration unterwegs und gehst natürlich jetzt gerade auch nicht zur Schule. Und das ist fein für dich? Ja. Sehr schön. Warum gehst du denn hier mit? Kannst du mir mal erklären, warum du hier mitgehst? Ja, ich möchte mich halt natürlich einsetzen auch dafür, dass der Klimawandel nicht durchkommt. Es ist wichtiger als Schule, finde ich. Ja, das stimmt wohl. Ähm, kannst du mir denn sagen, was tust du denn schon äh, äh, als Beitrag, um den Klima ein bisschen zu unterstützen, dass es vorangeht? Also kein Fleisch essen, beziehungsweise weniger Fleisch, weniger Strom, weniger Autofahren, weniger Plastik auch. Also auch kein Fliegen mehr. Das ist auch ein großer Beitrag, den man dabei leisten kann. Sehr schön. Wie empfindest du die Demo denn hier? Findest du das gut? Findest du das schön, dass hier so viele sind? Wie empfindest du so die Atmosphäre der Menschen hier? Ja, eigentlich relativ gut. Ich, mir, ich dachte erst, dass vielleicht, äh, irgendwie keine Ahnung, auf Demos passiert ja auch oft sehr viel. Aber ist eigentlich gar nicht so. ist eigentlich alles sehr friedlich. Hier habe ich die Ruth Wiener und den Hanno Wiener. Und ähm, ja, die sind ähm, auch hier auf der ähm, Demonstration unterwegs. Und ähm, ja, ich würde sie mal gerne ein paar Dinge fragen. Einmal Erst erstmal, falls ich diese Frage stellen darf, wie ist euer Alter, damit wir auch mal zeigen, dass aus allen Generationen Menschen hier unterwegs sind. 70 68. Sehr schön, also sehr schön, dass auch alle Generationen hier vertreten sind. Und zwar meine Frage ist, wie leistet ihr den Beitrag, um den Klima etwas zu schützen?
8: Ja, wenig Fleisch essen... Und uns äh, politisch engagieren. Also wir kommen aus Leichlingen, einem kleinen Ort und da haben wir eigentlich viel gemacht in den letzten Wochen, um auch äh, zum Beispiel Nachpflanzung von Bäumen und überhaupt Bewusstsein für Klimaveränderungen und Notwendigkeiten zu schaffen.
5: Wie empfindet ihr die Atmosphäre hier auf der ähm, Demo?
8: Ja, die ist total super. Wir sind mit der Bahn gekommen und am Böcklerplatz beinahe nicht aus der Haltestelle, aus der U-Bahn rausgekommen, weil schon so viele da waren. Und dann mussten wir in der umgekehrten Richtung äh, laufen, um da den Stau zu vermeiden. Und alles war einfach super gut gelaunt. Schöne, transparente, gute Stimmung.
7: Mit den Transparenten, das fiel mir auch auf. Die Leute haben sich, gerade auch die jungen Leute und die kleinen Kinder, richtig viel mit dem Thema beschäftigt. Das sieht man auch. Ja, ist toll. <lacht>
5: So, und hier habe ich gerade ganz spontan mitten auf der Demo, das habe ich jetzt auch schon zum vierten Mal, dass ich spontan hier Menschen treffe, weil wirklich alle hier unterwegs sind. Und äh, hier habe ich gerade einen ehemaligen Schüler der Arturo-Schauspielschule getroffen. Stell dich doch mal vor.
9: Hallo, ich bin Florian. Ich war zwei Jahre auf der Arturo-Schauspielschule. so war eine großartige Zeit. Und jetzt will ich auch noch was fürs Klima tun.
5: Sehr schön. Und was tust du denn so in deinem Alltag und generell für den Klima?
9: Oh ja, das ist wie immer unangenehm. Ähm, ich fahre wenig, also ich fahre fast kein Auto. Also ich habe kein Auto, ich mache Carsharing. Ich bin ewig nicht geflogen. Ich kaufe nur Biofleisch. Ich pupse wenig. Und ähm, was mache ich noch? Ich weiß gar nicht so genau. Ich, ich bin großer Recycler, also Mülltrenner und sowas. Kaufe so gut es geht. Wasser in Glasflaschen, nicht in Plastikflaschen.
5: Wie empfindest du denn das, äh, die, die, die Atmosphäre hier auf der Demo?
9: Ich finde das sehr schön friedlich. Ich war früher mehr auf so linken Demos, wo es dann auch Stress gab mit der Polizei. Und hier kam ich an und habe gemerkt, ach, was für eine schöne, ruhige Atmosphäre. Das ist einfach durch die, klar auch durch viele Kinder und sehr junge Leute. Es sind einfach viele nette Menschen. Also ich gucke mich um und merke, ach, das ist schön, dass es so eine nette Bewegung ist. Also ich merke immer, diese so Demos werden von außen, glaube ich, oft so als hey, Was ist das jetzt betrachtet. Und hier ist es halt so, dass glaube ich von viele von außen gucken und denken, ach oh, sieht aber nett aus. Und das finde ich total schön, wenn, weil ich glaube, darum geht es ja, dass es eine breite Bewegung wird. Und es geht halt nicht bei, bei Sachen, die negativ belastet sind und hier behaftet sind. Und hier wird's immer so, ja, hat so eine nette Atmosphäre die hoffentlich einen Sog entwickelt.
5: So, meine Lieben, das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt ja, wenn ihr Lust habt, mal auf unserer Art2Go-Instagram-Seite vorbeischauen und uns unter einem unserer Bilder mitteilen, was ihr für den Klimaschutz tut oder wie euch die Demo gefallen hat, wenn ihr hier wart. Das war's von mir und ja, viel Spaß noch beim Weiterhören.
4: <lacht> Hallo, ich bin Magdalena und ich gehe auf die Arturo Schauspielschule.
10: Hallo, ich bin der Johnny, ich gehe auch auf die Arturo Schauspielschule. Tatsächlich zusammen mit der Magdalena äh, in eine Klasse. Wir sind aus der N-Klasse und ähm, das heißt, wir sind der schon ziemlich der, weit. Derzeit äh, im siebten Semester. Genau, siebtes Semester von ah. acht. <lacht> Nicht mal mehr ein Jahr. <lacht> ja, ähm. Und die Magdalena und ich, wir werden an der Kölner Theaternacht zusammen spielen.
4: Ja, <lacht> ja, wir wollen ein eigenes Stück schreiben, was wir auch schon getan haben. Naja, genau. Das Stück ist ein bisschen übertrieben. Ja, es ist, ist, ist eine äh, schöne Szene.
10: Genau, also es, die Theaternacht allgemein wird ähm, etwas anders laufen, als man das sonst, wenn man mhm. das denn schon von der Arturo kennt, äh, kennt, <lacht> denn äh, wir spielen im Kölner Sport- und Olympiamuseum.
4: Ah oh, ja, klar. Da bin nicht sicher, Olympia noch mit dem Namen ist, tatsächlich, doch, oder Doch, 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 ist es drin?
10: <lacht> ja. ähm, Genau, da spielen wir und es wird nicht wie sonst so sein, dass wir so alle halbe Stunde einen Slot haben und einfach Sachen gespielt werden, sondern es wird Führungen geben.
4: Und zwar vier verschiedene, soweit ich Genau, jetzt vier weiß. verschiedene,
10: die alle auch mehrfach am Abend laufen werden oder in der Nacht. Und ähm, genau, die man dann von Anfang bis Ende quasi mitgeht und dann immer so kleine Sequenzen und Stücke und ja, ja. einen Blick
4: in die Sportwelt hat.
10: Genau und in so. die Theaterwelt. Natürlich. Und
4: in die Theaterwelt. Genau und da haben der Johnny und ich uns gedacht, ach wir schreiben mal was komplett Neues, weil unser Repertoire da nicht so ganz drauf gepasst hat. Genau. Und da sind wir auf eine schöne Idee gekommen, die mhm. den Namen
10: Schwellkörper trägt. Genau. <lacht> das ist der, der äh, Titel der Sequenz, so nennen wir es glaube ich ja. weiter. Ähm, ja, da kann man sich vielleicht schon was drunter vorstellen, vielleicht auch nicht, vielleicht auch was Falsches. Ähm, wir wollen jetzt auch gar nicht spoilern. Genau, dafür müsste man sich das natürlich anschauen.
4: Genau, wir können nur so viel sagen, es geht um ein junges Ehepaar, das seit sieben Monaten einen kleinen Sprössling bei sich hat.
10: Und ähm, für gewisse... Aktivitäten. Aktivitäten, Aktivitäten ja. und Tätigkeiten, dann halt nicht mehr die so die Zeit hat.
4: Genau, wie das dann halt so ist. Ja. Und ähm, ja, das Paar feiert, kann man das schon sagen? Den, ja, ja, das ja, den ersten Hochzeitstag. Wir, wir feiern unseren ersten Hochzeitstag. Am 2. Oktober bei der Theaternacht.
10: Genau, 2. Oktober, <lacht> <lacht> Theaternacht, Deutsche Sport- und Olympiamuseum. Kommt schauspielschule Genau, kommt sehr gerne vorbei. Es wird sehr viel cooles Zeug zu sehen geben. Ja, Lohnt sich, vorbeizukommen. Mhm. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Café Güzel, oder?
4: Ah oh, ja, das ist gut.
10: Genau, ähm, wir haben nämlich äh, hier in der Arturo-Schauspielschule ein wunderbares Café mit im Haus.
4: Ja, und das hat super leckeres ähm, Essen und Kaffee.
10: Kaffee, der Kaffee. Mhm. <lacht> Total gut. Nur Gutes von gehört. Genau, da gehen wir jetzt mal rein und hören uns da einfach mal um,
4: oder? Mhm. Mal gucken, wer da so ist. Genau.
10: <lacht> so, ich sitze hier mit der Juli.
11: Hallo, <lacht>
10: Hallo. genau. Und Juli arbeitet fürs Café Güsel. Und wir fragen einfach mal, Güsel, wofür steht denn das?
11: Eine Person aus unserer Gruppe hatte die Idee, das Café Café Güsel zu nennen, weil Güsel bedeutet auf Türkisch schön. Und nicht nur schön, sondern also es ist quasi allumfassend, weil es alles gute ähm, zusammenfasst. Das bedeutet schön und gemütlich und lecker. Und weil wir so einen Ort erschaffen wollten, der genau das ist, wollten wir das Café Gusel nennen. Und ähm, auch Kaffee, also Café Gusel, das Wort Kaffee ist auch, äh, wird auch anders geschrieben, nicht wie das französische Kaffee oder der, oder der Kaffee, sondern Kaffee mit nur einem E, das so ein bisschen äh, das Rheinische mit reinbringen soll und auch so einen kleinen Witz draus machen, genau, weil wir gerne auch Wortspiele machen und so haben wir auch das, äh, das was wir, wir alle, also ihr und wir, die Arturos und die Gesellis <lacht> zusammen erschaffen wollen, ist die Gesellschaft und das Schöne quasi aus der Gesellschaft rausholen und hier in diesen Ort verpacken und mitnehmen. Deswegen Gesell.
10: <lacht> da gibt es ja noch ein paar Sachen, die euch äh, auszeichnen, ein bisschen von anderen Cafés abheben. Was kannst du denn darüber so sagen?
11: Ja, wir sind ein Freiwilligencafé. also das bedeutet, dass wir alle ehrenamtlich hier arbeiten und ähm, das hat sich so ein bisschen auch aus der Idee von demselben selben Freund äh, gegründet, weil der nämlich in einem Freiwilligencafé in Norwegen, Dänemark, <lacht> war in einem von den beiden Ländern und ähm, dort gearbeitet hat für eine Weile, beziehungsweise zwei Menschen von uns und äh, die haben die Idee mit hier rübergebracht und wir fanden das einfach schön, weil wir äh, als Gruppe, wir waren schon eine Gruppe von so 30 Leuten, die angefangen haben, jetzt sind wir 150, glaube ich, die mittlerweile irgendwie mitmachen, aber genau, ähm, hin und wieder mitmachen und ähm, die Gruppe fand es halt richtig toll, dass wir quasi einen, einen Ort haben, ähm, an dem wir ehrenamtlich arbeiten können, an dem wir uns auch einbringen können. Also sprich durch unser Tun, durch äh, leckeren Kaffee, leckeren, guten Kaffee und ähm, leckeres Essen und Menschen damit glücklich machen, aber auch äh, einen Ort schaffen, an dem Menschen Vorträge halten können, ihre Kunst zeigen können in Form von... Bildender Kunst oder ähm, Konzerten oder Vorleseabende, wie auch immer. Alles, was, was Menschen halt einbringen wollen, bei dem sich andere Menschen und sie selbst sich natürlich auch wohlfühlen. Äh, diesen Ort wollten wir erschaffen und das wollten wir halt machen, indem wir hier auch ehrenamtlich arbeiten, weil wir alle dafür einstehen. Genau, und das ist vielleicht ein bisschen anders als andere Cafés in Köln.
10: Genau, seit wann gibt es ja das Café, Giselle?
11: Wir haben uns Ende 2017 zusammengesetzt mit dieser Idee und ähm, alle fanden das richtig toll. Und so ist das so ein bisschen losgegangen, dass wir überlegt haben, was wir alles brauchen und haben uns von verschiedenen Menschen Geld geliehen ähm, aus unserem Freundeskreis und haben dann... Sommer 2018 angefangen, äh, auf Festivals zu gehen. Wir sind äh, jetzt das zweite Jahr, also diesen Sommer waren wir auch auf Festivals unterwegs und wir wollten eigentlich so ein paar Jahre lang auf Festivals sein und ähm, dort einen großen Stand mit einer wunderschönen Jurte und ganz viel Gemütlichkeit haben und ähm, dann Irgendwann nach ein paar Jahren, wenn wir uns dann das Geld leisten können, um einen festen Ort zu haben, dann einen Café eröffnen und auf unserem ersten Festival, <lacht> das wir 2018 gemacht haben, ein, ein Tagesfestival in Köln, haben wir, äh, hat Bianca uns gesehen, die künstlerische Leitung von der Arturo, ist das nur für euch? Dann wisst ihr, wer Bianca ist. Ähm. Das wissen
10: die Zuhörer auch. <lacht> Gut. Die war, ist schon aufgetaucht.
11: Und so äh, hat sie uns gesehen und äh, hat, uns diesen, hat uns vorgeschlagen, das äh, Schulcafé für eure Schule zu machen. Und so ist das auf einmal passiert, ohne dass wir damit gerechnet hätten. Genau. Und deswegen gibt es uns jetzt auch fest. Ja, aber auch, wie gesagt, dieses Jahr waren wir auch auf Festivals unterwegs und äh, werden wir wahrscheinlich die nächsten Jahre auch noch machen.
10: Mhm. Okay, genau. Wenn man jetzt ähm, findet, hey, das klingt doch alles super und die Juli ist ja total nett und äh, die anderen bestimmt auch und die würde ich gerne mal kennenlernen und vielleicht will ich auch da mitmachen. Äh, wie würde das denn oder würde das überhaupt funktionieren?
11: Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Äh, richtig gerne. Wir ähm, wir haben ganz verschiedene Arten und Weisen, wie man sich hier einbringen kann. Wie ich eben schon gemeint habe, äh, freuen wir uns über ganz viele verschiedene Veranstaltungen von Menschen, die das teilen wollen, was, was sie geschaffen haben, also sprich ihre entweder Konzerte oder Lesungen oder andere Arten sich auszudrücken, dass sie mit anderen Menschen teilen wollen oder einfach nur zusammensitzen und eine große Gesprächsrunde über ganz viele tolle äh, Themen sprechen wollen, dann seid ihr herzlich willkommen mit all euren Ideen und ihr könnt auf jeden Fall voll gerne zu uns kommen und uns äh, davon erzählen und dann finden wir bestimmt äh, Tage, an denen wir das veranstalten können. Und sonst ähm, haben wir einen Tagesbetrieb und wollen so oft wie möglich das Café offen haben unter der Woche und abends für die Veranstaltungen auch. Und da freuen wir uns natürlich immer über Menschen, die mit uns hinter der Bar stehen und einen leckeren Kaffee machen. Wir haben ganz, ganz toll direkt gehandelten Kaffee von indigenen Menschen und äh, den wollen wir so toll wie möglich verarbeiten, dass, dass der Menschen schmeckt und haben, äh, wollen Essen anbieten, aber auch also warmes Essen, aber auch Leckereien und ganz viele verschiedene Arten. Also wenn jemand Lust hat, seine Kunst zu teilen oder ihre oder äh, äh, leckeren Kaffee machen möchte oder Essen machen möchte, vegetarisch oder vegan, <lacht> dann seid ihr voll äh, willkommen. Und ähm, genau, ihr könnt uns erreichen, indem ihr einfach mal hierher kommt. Wir sind im Bischofsweg 48 bis 50 <lacht> in der Arturo-Schauspielschule. Oder über Facebook, da gibt es eine Seite und wir haben auch bald eine Homepage. Und wir haben eine E-Mail-Adresse, die heißt info gesellde Da könnt ihr uns voll gerne schreiben und da werden wir so schnell wie möglich antworten. und genau. Aber kommt einfach mal vorbei.
10: Genau, kommt vorbei, dann bedanke ich mich an der Stelle einfach schon mal. Wir sehen uns auf jeden Fall, denn wir sind ja eine Gesellschaft. Okay, Wiedersehen Juli und Dankeschön how to go 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 to
11: to go